0: Hola amigos, cómo están? Un gusto saludarles. Que este jueves 16 de noviembre, pues ya se pone en marcha la semana 11 de la NFL. En un ratito con un muy buen partido entre los Bengals y los Ravens. Los saludamos, Daniel Velasco, su servidor Gildardo Figueroa. Bienvenidos todos ustedes. Saludos a Jefe Sports Media, NFL México Fans, los clubes que nos comparten y todos ustedes que nos siguen de forma habitual. Desde hace ya mucho tiempo que estamos nosotros aquí en las redes sociales y desde antes cuando nada más teníamos el sitio web. Muchísimas gracias por acompañarnos todo este tiempo en esta larga trayectoria, cubriendo eh, y haciendo la historia, bueno, relatando la historia de la NFL principalmente y del fútbol americano también a nivel mundial, especialmente también en México. Daniel, ¿cómo estás, Dani? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Buenas noches. Hola, Gil, buenas noches. Eh,
1: pues bueno, acá desde como las 5 de la tarde ya estaba oscuro, entonces, este, ya tiene rato que es, es de noche, ¿no? Eh, pero bueno, fuera de eso, todo bien. Eh, ya preparándonos para el juego de al ratito, y pues también eh, esperemos que ahora sí para el juego del próximo domingo, porque eh, la, teníamos pensado estar en el Monday Night entre los, eh, entre los Raiders y los Lions, pero eh, por causa de fuerza mayor no se pudo. Así que, bueno, esperemos que ahora sí podamos estar ahí en el juego eh, de los Lions en contra de los Bears.
0: Pues, ¿para qué te enfermas, Dani? ¿Para qué? O sea,
1: ¿Qué te digo, Gil? Es así. más
0: importante de la NFL que enfermarse, por Dios. Por Dios, por Dios. <risa> Oye, pues tenemos los pics, ¿no? De la semana. En general no hay noticias. Vimos lo de Deshaun Watson. Creo que no lo mencionamos el martes. ¿Fue ayer lo de Watson? Eh, ayer,
1: sí. Fue ayer apenas.
0: Watson pues va a estar fuera toda la temporada con los Browns y este señor Dorian Thompson, ¿cómo se llama? El novato, este. Bueno, el señor Kevin Stefanski anuncia al, al coreback novato este que llega de UCLA, Dorian Thompson Robinson, algo así se aplica.
1: Thompson Robinson.
0: Thompson Robinson. Eh, y dice, pues me la va a jugar con él porque él jugó bien la pretemporada y creo que tengan oportunidad. Me sorprende que manda la banca PJ Walker. Digo, ya platicaremos de, de ese partido, que está muy bueno lo que van a tener los Browns recibiendo a Pittsburgh. Pero bueno, antes de, de irnos ya con partido por partido, pues Dani, aquí está toda la, cómo viene la transmisión para los partidos en nuestro país. Semana 11, algún ratito, Bengals visitando a los Ravens a las 7 y cuarto tiempo de la Ciudad uh -huh. de México. Va por Fox Deportes y va por NFL Network o Amazon Prime también, ¿no? Eh, perdón, Amazon, este, NFL Network creo que no lo pasa, pero Amazon Prime sí, entonces ahí están pendientes. Sí, ¿no?
1: En, creo que sí lo pasa en, en México, al menos.
0: ¿NFL Network? Okay, ok. Creo que sí. Luego, ya el domingo, a las 12, Dallas tiene un partido contra el peor equipo de la NFL, las Panteras. Eh, a la, va por Fox ese partido, también estaremos pendientes de lo que ocurra ahí, Pittsburgh visitando a Cleveland, el juego que les decíamos, va por Aficionados o, a, o Easy, los steelers Browns otro buen partido, va relacionado con lo que ocurra hoy en la noche en, en Baltimore, el juego del domingo en Detroit, los Osos de Chicago visitando a Detroit, si quieren saber de ese partido, pues saben que no, nada más lo pueden ver por Game Pass, pero métanse a pausa de los dos minutos y ahí estará el reporte, todo lo que ocurra por allá con cierto señor que vive por esas zonas luego los Chargers visitando a los Packers en Lambo Field a mediodía también, los Cardinals en Texans estos partidos no tienen transmisión en México tampoco el de Titans, Jaguars, salvo en Game Pass o sea, todos van por Game Pass si les digo esto es porque son las televisoras normales el de Raiders contra Miami a las 12 va por Fox Sports creo que es el segundo canal, Fox Deportes 2 eh, los Super Raiders, que están creciendo, bando 2-0 con Antonio Pierce. Y eh, Miami, que bueno, viene de descansar. Los Gigantes visitando a los Commanders, también a las 12, solo por Game Pass. Ya en la tarde, por el 9, Tampa contra San Francisco. Este juego a las 3:05. Luego los Jets visitando a Buffalo, va por Fox. Eh, partidazo ahí, los dos equipos pues peleando ya por su eh, subsistencia en la temporada, aunque no, no, lo, no parezca tan... Eh, suena un poco radical, pero pues bueno, ya veré, platicaremos también de eso Seattle contra Rams va por Fox 2 y en la noche, buen partido Minnesota contra Denver por ESPN a las 7.20, también por Star Plus, y el lunes bueno, esta semana creo que hay partidos buenos, es más te pudiera decir que no hay partidos malos, exceptuando el de Dallas-Carolina, ¿no? Que Carolina, quién sabe cómo se presente. Pero filadelfia Kansas la repetición del Super Bowl en Arrowhead Stadium, ESPN, Star Plus. Lo pueden ver por ahí, así de que, bueno, esta semana pinta, eh, pues ahora sí que para darnos un agasajo de NFL. Ya estamos a mitad de noviembre, así de que estén muy pendientes. ¿Quiénes descansan? Los Pats, los Colts, que vienen de jugar en Alemania. Los Falcons y los Saints, en la División Sur. Así de que, no me gustan los descansos, Dani, pero pues así ocurren en la NFL y pues hay que aceptarlos, ¿no? Digamos de esta forma. Yo personalmente, ¿sabes qué haría? A media temporada, que descansen todos. ¡Pras! Ahora, si no te quieres quedar sin partidos, haz de cuenta, en la semana 9 descansa la conferencia americana y en la semana 10 descansa la nacional. Y para que más o menos estén todos balanceados. Y al año siguiente... Inviertes los descansos nada más, la nueve de la nacional, porque así de repente como que se pierde mucho, ¿no? Entonces mejor corta de seco, haces un buen corte, igual metes el Pro Bowl ahí para jugar el tochito que están jugando, metes el Pro Bowl ahí a media temporada, tipo béisbol y tipo básquet, y vámonos, de ahí te vas de corridito hasta el final de la temporada, todos los equipos juegan cada semana, eh, en fin, bueno, no sé, es una sugerencia que ya le escribí al señor Budel, pero no me ha contestado. Que mira, eh,
1: también eh, ya, eh, esa sería una buena idea, pero también si ya vas a hacer una, si ya vas a poner a descansar eh, varios equipos en, en una misma semana, o sea, pues también que eh, en, en todas las semanas descanse la misma cantidad de equipos, porque de repente hay semanas en las que descansan cuatro y otras en las que descansan seis, y pues como dos luego dos, ajá, entonces también eso como que saca un poco de onda, ¿no? Y, y aparte, o sea, des descansan, luego juegan todos, y luego, eh, este, otra vez vuelven a descansar. Mejor, eh, ya si vas a poner, eh, eh, que a partir de X semana empiezan a descansar, creo que empiezan a descansar en la 4, ¿no? En la cinco o en la 5, por ahí. Bueno, pues, entonces, en la 4 o en la 5, ok, pues, 4, 4, y así, este, Serían, ¿qué? Cuatro por... Ocho, por, ocho, 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 semanas,
0: ocho semanas de, de cuatro, todas seguidas, y vámonos. Y hace dos, tres semanas no descansó nadie también. Exacto. Entonces, o sea, como que ya no entiendo, ¿no?, el calendario, pero bueno, en fin, detalles que el chiste es criticar, ¿no?, nada más, sino ya, sino ¿para qué estamos?
1: no bueno, tampoco, porque si no vamos a aparecer acá este, para Pati y Chapo y tampoco es para tanto
0: <risa> No, bueno, si no decimos nada, pues entonces ¿Para qué estamos, no? <risa> Pero bueno Vámonos ya con el partido, Dani ¿Qué tal, eh? O sea, platícanos de este juego Porque luce fenomenal, ¿no?
1: No, eh, la verdad es que Espectacular, la serie favorece a los Ravens 29-26 eh, Los Ravens ganaron dos de los últimos tres, y de hecho el juego de... el primer juego de esta temporada ya lo ganaron en casa de los Bengals por tres puntos, y ahora salen favoritos por cuatro para este partido. Eh, es cierto, van de líderes divisionales, eh, los Bengals venían eh, completamente para arriba, pero la semana pasada se toparon con unos eh, Texans que también vienen por las mismas, y y salieron más respondones, pero eh, a pesar de que se complica un poco el escenario con esa derrota para los Bengals, todavía mantienen muy vivas sus esperanzas eh, incluso de ganar la división, porque en caso de una victoria, el día de hoy pondrían su marca en 6-4, los Ravens bajarían a 7-4, y eh, todavía eh, creo que en dos semanas algo así descansan los Ravens, eh, eh, por lo cual esa, esa diferencia podría, podría cambiar y, y bueno, ya con el criterio de desempate eh, de partido entre ellos equilibrado, eh, a, habrá que ver eh, cómo, cómo se acomoda, ¿no? Porque eh, de entrada, ahorita los Ravens eh, ya eh, dividieron con los Browns, podrían dividir con los... Este, y con, con los Bengals y perdieron el primer partido contra los Steelers, así que habrá que ver cómo, cómo se acomoda entonces ahí el criterio de desempate en caso de que hoy ganen los Bengals.
0: Sí, tiene mucha repercusión el partido de hoy. Cincinnati creo que no le gana a los Ravens. Bueno, los Ravens no han perdido, mejor dicho, en prime time en casa. Creo que, no es cierto, los Bengals no han ganado en prime time de visitante en nueve sus últimos nueve ocasiones, así de que este es el momento para ellos demostrar que pueden regresar, que sí se vieron sorprendidos por Houston, pero que son capaces de poder hacer algo más, ¿no? En este caso contra los Ravens, un rival divisional al que hay que pegarle para, eh, pues, meterse de nuevo en la pelea, creo que tienen con qué, eh, pero los Ravens, pues, es un equipo que está jugando muy sólido, hace dos semanas decía todo el mundo, ¿eh? Los Ravens es el mejor equipo de la NFL, de, por lo menos de la americana, y ahorita como que ya tienen algunas dudas también tras su derrota contra Cleveland, ¿no? Que dejaron ir prácticamente, ¿eh? estaban ya en los minutos finales, tenían ventaja de 13 o 14 puntos, y les da la vuelta a Cleveland, ¿no? Entonces, habrá que esperar, pero ¿qué, qué, ¿qué podemos ver el día de hoy, Dani? El duelo de esa Miles Garrett correteando a Lamar Jackson, ¿no? perdón, Miles Garrett, este, Howard y Fredrickson.
1: Sí, este, bueno, lo que pasa es que los dos son de naranja, ¿no? Entonces, sí. pero sí, eh, eso por un lado y por el otro, eh, pues también la defensiva de los, eh, de los Ravens no se queda, no se queda muy atrás, ¿no? Este, ahí por ejemplo con Kyle Hamilton, este, entre otros, que, ...pues también sabe poner mucha presión... ...a los corebacks... Y, ...y pues creo que... ...mucho va a pasar... ...por las defensivas... ...porque también... Este, ...sabiendo el talento... ...que tienen ambos corebacks... ...ahora sí que... ...el que le permita menos a... a al, ...al otro... ...al otro coreback... ...es que el que va a tener más oportunidad de llevarse la victoria... ...entonces... ...va a ser un duelo muy muy interesante... Eh, creo que también para Lamar Jackson es un partido que significa mucho, sobre todo después de la derrota de la semana pasada contra los Browns, en donde los Ravens dejaron ir una ventaja de 15 puntos. De pronto llegó un momento del partido cuando iban ganando, en donde lo, donde Lamar Jackson se veía un tanto sobrado y cuando se quiso volver a poner las pilas ya no pudo. Entonces, seguramente eh eso puede ser un indicio de que eh, la Jackson no es eh, tan inmortal como muchos lo quieren uh, pintar, ¿no? Que todavía le hace falta por ahí madurez en,
0: en ciertas cuestiones. Sabía, no sé por qué sabía que ibas a decir algo así. Pero bueno, el que sí está muy maduro y el que se está, está jugando bien es Joe Burrow, ¿no? el quarterback de los Bengals. Eh, si bien perdieron con los Texans, creo que pueden encontrar eh, hoy un ¿cómo decir algo que los haga despegar el resto de la temporada, que ya vienen ganando partidos. Eh, pero tras esa, ese tropezón contra los Texans, creo que a partir de ahí pueden ellos empezar a, a, a decir, le ganamos a los Ravens en Baltimore, y ahora sí, a ver quién nos para, porque somos el equipo campeón divisional los últimos dos años. Eh, hemos llegado a un Super Bowl y a una final de conferencia ellos siguen siendo el rival a vencer, aunque estén en el fondo. Eh, la presión creo que va a estar sobre Lamar Jackson y los Ravens hoy, por el hecho, aunque estén en casa. Eh, ¿Por qué? Porque Cincinnati va a venir a empujar. Cincinnati va a ser el juego abierto, va a tratar de explotar a, a, a Lamar Chase. Creo que T. Higgins todavía no va a poder jugar, pero tienen a Tyler Boyd, tienen a Mixon, este equipo puede generar muchas eh, oportunidades de anotar y de jugadas grandes, Dani, aunque la defensiva de los Ravens también es bastante aceptable, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo. Eh, este, este juego sí va a estar de pronóstico reservado, está totalmente eh, apetecible para iniciar la semana, no como el de la semana pasada, que pues sí... Hasta dijimos, híjole, no, mejor nos vemos hasta el domingo.
0: Eh, bueno, pues ya llegó la hora a Chimenguenchona. Dani. ¿con quién vas?
1: Yo me voy a quedar con los Bengals porque quiero que se ponga eh, todavía más apretada esa división y, y creo que le vendría muy bien para el, el equipo de los Bengals y, y pues para todo lo que resta de la temporada en general.
0: Eh, a mí me, me gusta este equipo de Cincinnati, cómo está coachado, los jugadores que tiene. Eh, yo también voy a ir con los Bengals y no dudaría que hasta un tiempo extra o que se define igual, así una patada al final, como seis partidos, es eh, la semana anterior. Se definieron en la patada en los últimos segundos de, de sus respectivos encuentros, así que, pues por ahí, por ahí creo que va a estar eh, este partido así muy cerrado, digo, salvo que algún equipo se venga abajo, ¿no? Pero si no, si los dos juegan a su top. Creo que puede resultar un partido muy, muy especial en cuanto a, a, de poder a poder. Además, en esta división, Dani, que se cuiden, porque se dan hasta con la cubeta, ¿no?
1: Con la cubeta,
0: las bancas, los, este, con tubo y con lo que, que aparezca por ahí. Hasta se quitan las muñequeras y se las avientan las vendas. O sea, a ese grado llegan a darse en esta división. Eh, Cincinnati, amigos, díganos ustedes con quién con quién se quedan en este partido. Pero bueno, vámonos al domingo, domingo a las 12 del día, los Cowboys visitan a las Panteras, eh, son sus clientazos, 10 ganados, 3 perdidos para los Cowboys, recuerdo un Thanksgiving que sí ganaron con Luke Kukli haciendo una intercepción para touchdown, pero ya tiene tiempo, eh, el último juego de playoff de, bueno, en el 96 los Cowboys fueron de Carolina y perdieron pero bueno, son partidos ahí un poco históricos. Este Dallas obviamente trae el momentum, está jugando muy bien a pelear a los lo, lo, gigantes y pues los Panteras han ganado dos de los últimos tres y el 3 de octubre del 21 Dallas ganó 36-28 en su te oigo, te oigo, te oigo ah, es que estaba como se te metió la tele ahí, luego los Cowboys favoritos por 10 y medio puntos en este partido y eso que son visitantes, el over under 42 y medio, creo que no debe tener problema Dallas por cómo viene jugando defensiva y ofensivamente hablando Dak Prescott lleva desde la derrota contra los 49ers, eh, Dak Prescott ha sido el mejor coreback en ocho categorías distintas la semana pasada lanzó 400 yardas, entonces, uno no dudaría que este domingo, Dak Prescott también tenga una muy buena actuación.
1: No, definitivamente, y más para como están también las Panteras, eh, creo que ahorita son un equipo prácticamente comodín, eh, un cheque al portador, eh, y pues eso, evidentemente Dallas lo debe de aprovechar, ya se encontró la semana pasada también a unos alicaídos Giants, Hoy eh, se van a encontrar también a unos Panthers que atraviesan un, un, un momento similar y pues este eh, eso lo único que puede ayudar es eh, darle confianza a los Cowboys de cara al a partido contra los Eagles, ¿no? Que será creo que en dos o tres semanas. Eh, que entren en, en mejor ritmo y entonces sí eh, ver de qué están hechos. Pero por lo pronto, eh, agarrar toda la confianza posible
0: es fundamental para ellos. Sí, creo, creo que los Cowboys tienen diez y medio, dijimos, ¿no? La pregunta es, ¿qué tanto? Y fíjate cómo va a ser tendenciosa la pregunta, Dani. ¿Qué tanto por encima...? de la Del que son favoritos Los Cowboys le van a ganar a, las, a los Panthers Ya no es si cumple la línea o no ¿Qué tanto por encima? O sea, de 10 y medio Pues yo digo que a lo mejor 20 va a ser la diferencia O más
1: Ay, Híjole, yo no sé si 20 Pero por lo menos 15 sí
0: <ríe> Ok, o sea, por encima Está sin sí Pues sí, digo, otra semana de descanso Para los Cowboys, está bien vámonos con el que sigue Dani, otro partido relacionado con el día de la noche y justamente hablábamos ¿no? de Dorian Thompson Robinson sí, un partido
1: que va a estar muy muy interesante la serie la lideran los Steelers 79-61 con, contra un empate eh, han ganado cuatro de los últimos cinco partidos y de hecho ganaron el primer enfrentamiento entre ellos eh, en esta temporada eh y, pero en esta ocasión los Browns salen favoritos por cuatro puntos, y es que más allá de la ausencia de, de Sean Watson, creo que eso ya no puede ser eh, un factor, porque eh, la realidad es que los Browns esta temporada han sido más los partidos que han estado sin él, que los que pudieron contar con, con Watson, ahora también es cierto que cambia un poco el panorama, eh, si tomamos en cuenta que no será PJ Walker eh, quien esté eh, comandando la ofensiva, sino que será eh, este señor Dorian Thompson Robinson. Eh, pero, por otro lado, la defensiva de los Browns se ha mostrado eh, brutal, ha tenido un crecimiento significativo eh, del principio de la temporada a, a la fecha, y hoy por hoy ha sido el eje sobre el cual ha girado, eh, han girado las victorias de los Browns. Y si bien los Steelers también se han mantenido con su defensa eh, durante los partidos, hoy creo que la realidad es que el modelo que estaban teniendo los Steelers no es del todo sostenible, no tanto porque estén siendo... Eh, ...mantenidos a flote con su defensa... ...sino que están siendo superados... ...cada partido... ...en todos los aspectos... ...salvo en el marcador... ...en la mayoría de ellos... ¿no? ...y es por eso que tienen las, las seis victorias... ...pero... ...ya cuando... E ...enfrentas... A, ...a un equipo como los Browns... Eh, ...por segunda ocasión en la temporada... Eh, ...que... ...se ha visto más... ...equilibrado en ese sentido... Eh, luce, luce complicado eh, para los Steelers por más que la defensiva los pueda mantener un rato en el partido cuentan con una ofensiva que ha sido muy muy inoperante
0: eh, y yo por eso me voy a quedar con los Browns son cuatro puntos favoritos no sé, digo obviamente del otro lado Kenny Pickett como que también ha quedado de ver un poquito este año con Pittsburgh, se esperaba que lo que como cerró la temporada pasada retomara este año y este año no ha empezado tan bien, entonces Pittsburgh no le ha ido tan bien al ataque, quizás Matt Canada, eh, Tomlin anuncia que manda a la banca Naji Harris para meter a Jalen Warren como corredor titular... No sé si son medidas eh, provocadoras o motivantes para que alguien despierte, mismo Najee Harris. Yo creo que él espera que Harris cargue con el equipo solo. Eh, pero bueno, a final de cuentas, Pittsburgh tiene que generar algo de ataque. Y la defensiva de Cleveland es de las mejores de la liga, si no es que es la número uno. Recuerdo que era la uno hace una semana o dos. Eh, va a ser un partido de poder a poder, más que el de hoy en la noche. Este se van a dar hasta con la cubeta. Eh, yo también lo voy a cargar para los Browns. Pero, ojo, hay que ver también cómo responde el coreback novato ante la presión de Highsmith y de TJ Watt, sobre todo, ¿no? Estos dos están en el coreback. Ahora sí que nos vemos en el coreback, ¿no? Así, de, de broma o no se dice, y estos cuates de eh, cada jugada... Sí, nos vemos allá, donde esté el coreback, ahí, ahí coincidimos. Y llegan casi al mismo tiempo a hacer el sac. O uno provoca el fombo, el otro lo recupera. O uno desvía el pase y el otro lo intercepta. Entonces, así está en esta defensa. Va a ser un partidazo, eh, partidazo de la vieja guardia donde se den, a lo mejor queda 10-7 o 13-10, una cosa así, ¿no? Pero me voy a quedar con los Browns, como que vamos a darles el beneficio de la duda.
1: De acuerdo, de acuerdo.
0: Chicago visitando a los Leones, estos Leones que, bueno, van 7-2, líderes divisionales, parece que Justin Fields ya está entrenando, no sé si vaya a jugar, pero aún así salen los Lions favoritos por 9 y medio, la serie histórica, bueno, Chicago ha sido un mucho mejor equipo a lo largo de toda la historia del NFL, pero los Lions han ganado los últimos dos. Este juego es ahí en Fort Field, en Detroit Michigan, y eh, Jared Goff está jugando muy bien. Está entre los líderes, otra vez de muchos aspectos, y si no es el número uno, está en top 5 en muchas estadísticas. Los Lions le pegaron 41-10 el año pasado, bueno, a principios de este año, el 1 de enero, pero temporada anterior, en el mismo estadio. Creo que no podemos esperar algo distinto y son favoritos por 9 y medio. A lo mejor un 30-14, algo así, ¿no? Y si juega este coreback de Vito, pues creo que va a estar peor. No, no es cierto, este no es de Vito, es Bagent, ¿no? Bagent, Vito es de los gigantes. Eh, pues creo que los Lions, lo que hemos visto, es un equipo que empieza a creérsela, un equipo joven que va a sacar ventaja de esto, Dani. Y creo que puede ser una fiesta para los Leones.
1: Sí, mira, de hecho, yo los, los últimos reportes que había leído eh, indicaban que sí iba a jugar Justin Fields, pero más allá de eso, eh, pues también Justin Fields eh, no ha podido, por distintas razones, yo personalmente creo que es más por la falta de talento que tiene a su alrededor y por eh, lo frágil que se ha mostrado la línea de los Bears, y no solo esta temporada, sino en general este, desde su llegada a la NFL, por lo cual no ha, no ha tenido la oportunidad de mostrar eh, las cualidades que le vimos en, en Ohio State, ¿no? Pero eh, hoy, hoy los Bears son un equipo que claramente todavía está en un proceso de reconstrucción que es, está más pendiente de lo que venga a final de temporada, en el, en el periodo de off-season, que lo que resta de esta temporada, eh, por ahora tiene el primer pick, no, el, bueno creo que el segundo pick global, y tiene dos picks altos de primera ronda también en estos momentos, porque hay que recordar que tiene el de Panteras, ah, no, entonces sí tiene el primer pick, este, sí. y... Y bueno, eh, con esa posibilidad también de eh, por ahí deshacerse en algún momento de Justin Fields a final de temporada, para todavía colectar más, más picks, ¿no? Digo, eh, luce complicado que te puedan dar un, un pick de primera ronda, eh, pero imaginándonos que logren por ahí estafar a alguien... Podrían hasta tener tres, tres picks en la primera ronda y, y pues bueno, ya armarse de mejor manera, pero hoy por hoy los, los Bears están pensando más hacia el futuro, los Lions eh, piensan más en el presente, tienen una marca de 7-2, se han visto muy consistentes a lo largo de la temporada, tuvieron un mal partido contra los Ravens, pero de ahí en fuera todos los demás partidos, incluso aquel que perdieron con... Seattle en la semana 2 eh, fue bastante, bastante eh, sólido su, su accionar, y creo que todavía tienen un, un margen de crecimiento significativo, yo me voy a quedar con los Lions, eh, no sé si por 10, pero sí para ganar.
0: Sí, yo creo, que, yo creo que sacan el partido, aunque esté Justin Fields, lo van a sacar, Justin Fields cerraría un poco el juego, porque justamente lo que, lo que dijiste, Dani, creo que en Chicago Justin Fields, aunque no esté listo al 100%, va a jugar. ¿Por qué? Porque cree él sabe que su chamba, por lo menos su tiempo en Chicago, si no funciona en lo que resta de esta temporada, está, está con los días contados. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque con el primer pick global, puede decir por Caleb Williams, por Drake May, por Penny, no, no sé por cuántos quarterbacks van a subir este año pueden los dos de Chicago decir, ¿sabes qué? Ya, ya no pudiste, vamos por otro. Y Chicago se ganaría otros cuatro años de un salario bajo, de un coreback, aunque sea de primera ronda, pero novato. Y digo bajo porque a lo mejor se mete ocho millones de dólares y no lo puedes comparar con lo que te va a pedir Justin Fields en un año. O te va a pedir 40, por lo menos, ¿no? Entonces sigues trabajando con ese equipo y lo haces crecer. Son dos, tres años perdidos, ¿sí? pero no importa, dices, voy a lo que sigue, y creo que Chicago lo puede hacer, entonces Justin Fields, a partir de esta semana, si juega, va a estarse jugando su chamba o su permanencia en Chicago, y Chicago no va a recuperar un primer pick, Dani, o sea, no creo que ni a, estafando a nadie, o sea, el, la mayor estafa sería una segunda ronda, porque van a decir, no, pues mira cómo está este cuate, si quieres te doy una segunda ronda y di que te fue bien, y eso lo hará algún equipo que tenga ya un coreback medio establecido, ¿no? A lo mejor Pittsburgh, por ejemplo, podría ser el, el trade, ¿no? Eh, para decir, a ver, traete a Justin Fields, a ver si acá lo podemos despuntar. O un Bill Belichick en Nueva Inglaterra. Y digo, entre comillas, que no sabemos qué vaya a pasar con Belichick, ¿no? Eh, un equipo de ese estilo que ya tiene muchas cosas, pero le falta un coreback estelar. Pudiera ser que alguien así hiciera el trade, pero dudo muchísimo. Que recuperen un primer pick los osos, ¿eh? en ese sentido. Pero aquí yo voy con Detroit, obviamente, ¿no? Creo que Detroit va a poner las cartas en el asunto, este, va a poner las cosas así claras sobre la mesa y va a decir: aquí, nosotros somos los buenos en casa. Los Chargers van a Lambo Field, una serie que los Packers han. Eh, te tocaba a ti, ¿no? Pero bueno. <risa> perdón, Daniel. No te,
1: preocupes, no te preocupes. Dale,
0: dale, dale. dale
1: este, bueno, aquí los Packers eh, lideran la serie 10 a 2. Han ganado siete de los últimos ocho, pero Chargers ganó el último. Y de hecho ese último juego ya fue hace unos cuantos años, en 2019, eh, donde los Chargers ganaron 26 a 11. Y en esta ocasión los Chargers salen favoritos por, por tres puntos. Eh, si bien los Chargers llegan con una mejor marca. Los dos equipos llegan con récord debajo de 500. Eh, los Packers eh, les está costando este primer año, entre comillas, de Jordan Love, porque si bien ya tiene cuatro años en la liga, este es apenas su primer año como coreback titular. Y, y pues bueno, eh, la transición no ha sido como la que en su momento tuvo Aaron Rodgers, que fue pues bastante favorable, ¿no? Y por el caso de los Chargers, eh, son un equipo que en estos momentos tiene más talento tanto a la ofensiva como a la defensiva, y a principios de temporada al menos yo los puse como que iban a ganar la división, que se le iban a arrebatar a Kansas City. Oh sorpresa, eh, digo, no no que este no estén al frente en la división, sino la verdadera sorpresa es que estén con marca perdedora, estén eh, por debajo de los Raiders y creo que ahorita ya en estos momentos hasta por debajo de los Broncos entonces eh, el problema para los Chargers es que pueden irle ganando a los Packers, pero de alguna u otra manera encuentran la forma de perder y precisamente por eso, yo ya no sé con quién me voy a quedar en este partido, eh, voy a tratar de darle este, el beneficio de la duda a los Chargers, así que vámonos con los Chargers.
0: Sí, yo creo que fíjate los Chargers están generando ofensivamente bastante, eh, Justin Herbert cada semana está mejorando sus números, cada semana entiende más lo que quiere hacer Kellen Moore en la ofensiva, eh, Austin Eckler está sano Keenan Allen está sano, si sí, Mike Williams está fuera, ya empezaron a involucrar a Quentin Johnston, el novato eh, por ahí Justin eh, perdón, Gerald Everett también está empezando a, a, a verse un poquito mejor, entonces creo que el ataque no va a ser el problema y la defensiva tiene nombres Jordan Love va a pasar problemas con este equipo y creo que los Chargers van a ganar y sí, por más de esos tres puntos pero tampoco va a ser una paliza pero deben eh, verse bien tuvieron cinco anotaciones consecutivas en sus últimos cinco series los Chargers, el juego pasado contra Detroit y aún así perdieron ¿por qué? porque Detroit está jugando muy bien Jared Goff dio un partidazo el corredor de, de los leones no me acuerdo cómo se llama este Novato Gibbs, es Gibbs? A mí, Gibbs. Gibbs. Uh -huh. eh, vamos a ver aquí si pueden a lo mejor si Green Bay ataca con el juego terrestre copiando un poco lo que hicieron los leones creo que pudieran dar mucha batalla eh, ellos tienen a Aaron Jones y tienen a AJ Dillon, pudiera quitarle presión a Jordan Love eh, defensivamente no sé si tengan con qué, eh, quizá ya iría Alexander y habría que ver los otros safeties, si pudieran frenar un poco ahí a los, a los Chargers, pero el hecho de estar, de estar en casa como que lo nivela, pero sí creo que Chargers deba sacar este partido sí o sí, y si no lo saca, entonces Bill Belichick estará más cerca de los Chargers de lo que creemos Vámonos con el que sigue, este partido pues Arizona ganó con Kyler Murray en su primer partido eh, sorprendió a Atlanta pero pues Houston le ganó a Atlanta entonces también Arizona juegos cerrados, los Texans están 5-4, llegan favoritos a su estadio, obviamente ahí con cuatro puntos los texanos una serie que vimos moverse aquí a un tal J.J. Watt de un equipo a otro hace unos años el, hay que subirse al tren de los tejanos, los tejanos creo que están empezando, no 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 pierden nada eh, este equipo se la juega este equipo trae un coreback novato que está, incluso varios dicen que para MVP de la temporada en sí y Stroud eh, digamos que Stroud está haciendo lo que no ha podido hacer Justin Fields en tres años Stroud lo ha hecho en nueve partidos ¿no? entonces eh, me refiero a egresados de Ohio State pero el asunto es en casa los Texans, creo que deban cumplir esa línea y hasta, creo que por más, Dani. Sí, eh, yo creo que
1: tal vez, si bien no sea como tal una paliza, eh, pero sí creo que a lo mejor por por 7 o 10 puntos los Texans pueden ganar ese partido, eh, más allá de que los Cardinals la semana pasada ganaron eh, con, con Kyler Murray, eh, la realidad es que también Murray se vio un tanto falto de ritmo y, y no fue él precisamente el factor eh, por el cual ganaron como tal los, eh, los Cardinals, eh, pero evidentemente sí es un, eh, un levantón anímico para ellos tener de vuelta a, a Murray en, en el coreback titular, pero los Texans han encontrado un ritmo que no esperábamos que tuvieran para estas alturas de temporada. Sí pienso que eh, era un equipo que podía dar un crecimiento eh, importante de la temporada anterior a esta, pero yo no me imaginé particularmente que a estas alturas tuvieran récord ganador y que incluso estuvieran por encima de eh, de los Titans, ¿no? Eh, pero pues bueno, hoy los Texans van para arriba, este partido luce como completamente ganable y creo que sería una sorpresa si no, si no salen con la victoria
0: eh, en este partido, entonces yo me quedo con los Texans. Vamos con los Texans, y en otro partido Dani, te toca de la misma división de los Texans. Así es, esta serie particular que la lideran los Titans,
1: 33 a 23. No te escuché, ¿lo puedes repetir, por favor? Pero los Jaguars han ganado los últimos dos partidos. Ese no te escuché
0: menos, pero lo anterior.
1: <risa> <risa> eh, va a ser apenas el primer enfrentamiento esta temporada, eh, pero el último enfrentamiento eh, lo ganaron los Jaguars, 20 a 16, y en esta ocasión los Jaguars salen favoritos: seis puntos, seis y medio puntos eh, para este juego. El over under está en 39 y medio, eh, los jaguars vienen de ser sacudidos por los Niners, eh, pero los, los Titans no han encontrado eh, pues ese ritmo en la temporada, no Will Levis tuvo un debut eh, interesante en el partido contra Atlanta, pero después, eh, pues empezó a, a pasar momentos complicados, ¿no? Creo que eso, eh, eso se va a volver a repetir. Va a ser un partido cerrado, eh, pero al final de cuentas, eh, el equipo de los Jaguars en este momento es un conjunto, eh, pues más experimentado, que tiene... Eh, más ritmo, por más de que hayan perdido eh, pues de manera estrepitosa la semana pasada, y eso va a ser la diferencia, por lo cual los Jaguars van a sacar este partido contra los Titans.
0: <risa> perdón, me dio todo. perdón. Tómate una pastilla, Gil. <risa> aquí aquí las tengo, ¿eh? tengo. Está bueno, está este, bueno. Este, oye, eh, los Titans también perdieron en Tampa. Will Evis ya se vio como novato, eh, jugó bien sus dos primeros partidos, ya esta semana se vio un poco más novato los Jaguars tienen hambre, y lo que les pasó la semana anterior no es que hayan jugado, bueno jugaron mal, pero no es que hayan jugado tan mal estaban enfrente de un equipazo que además dio su mejor partido de la temporada, los Niners eh, yo creo que los Jaguars van a salir muy complicados esta semana eh, van, a pasar, van a hacer pasar aprietos a Will Levis. Eh, los Titans dependerán de que corra mil yardas en el partido de Henry Henry, eh, los cuales a lo mejor nada más les corre 200.000, no 300.000. Entonces no le va a alcanzar, aunque creo que los Titans como no tienen nada que perder, y van a decir, pues si le podemos, y se están prácticamente jugando la temporada con 3-6, te pones 3-7 y ya se pone muy complicado, ¿no? Entonces van a salir pues, a jugarlo todo, eh, muy abiertos y puede ser peligroso. El año pasado, ese partido donde los Jaguars ganaron, hubo un robo arbitral al final tremendo, ¿eh? el touchdown. Eh, era ¿Sí? pase incompleto el balón. Claro que no adelante de Joshua Dobbs, Pero bueno, no, claro
1: que no, Gil. Robo aquel que le hicieron los Titans a los vídeos eh, del cual no en ¿Vale?
0: Hasta con computadoras han
1: computadora, ¿Qué? Gil? Por Dios. ¿no? Bueno, ya, ya, ya. NFL
0: Films lo metió por computadora. Justo se fue en la línea lateral. Así el pase de Wycheck a Kevin lo mismo dije, Lo mismo dijo NFL Films del Estenato Rule, Calladitos se quedaron. Calladitos. No,
1: no, no. Por Dios, por Dios.
0: <risa> Pero bueno, eso ya pasó el año anterior. Ya, está bien. Este año los, los Titans, pues, están todavía peor. Y se está es especulando que si sale Belichick de los Pats, Bravell se iría. Tannehill ya se va. Gary Henry pudiera irse de los Titans. Entonces, es lo último que estamos viendo de los Titans juntos. <coughs> Presumiblemente. Entonces, creo que los Jaguars van a ganar este partido por más que... No, no me duele, a mí me cambian los Jaguars. Eh, digo, y además son nuestros clientes, 33-23, playoffs y todo. Hasta que no demuestren lo contrario. Entonces, vamos a darles chance de que ganen este partido, Dani.
1: No, bueno.
0: Digo... Ah, sin árbitros, nada más que los árbitros no se metan, que, que ganen derecho oh, bueno. <risa> oye, acá fíjate que este partido siendo fan de los Dolphins ah, lo vamos a ganar y somos mejores y bla 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 pero ya analizándolo fríamente me preocupa y bastante ¿por qué? porque los Raiders si bien su defensiva no es la mejor, tienen por allá Marcus Peters, un corner ya un poco veterano, tienen ahí a este safety que viene de eh, TCU, que siempre se me olvida su nombre, este, que es bastante bueno, pero sus linebackers están jugando bien, tienen a Max Crosby, que además es un peligro, y para, para Tua va a ser un peligro, y Crosby se va a enfrentar a Austin Jackson, que es un bulto ahí en la línea ofensiva, eh, me preocupa y bastante este juego, eh, pueden han dado batalla los Raiders le ganaron a los Jets que los Jets tienen muy buena defensiva, no anotaron mucho Miami ha mejorado en su defensa lo bueno es que es en Miami lo bueno es que Miami viene de descansar lo bueno es que Miami dio un partidazo contra Kansas, sobre todo la segunda mitad quizá la primera no, pero la segunda mitad los dejó en cero a Kansas eh, enfrentan también para Miami es una ventaja enfrentar un coreback novato pero tiene salida el corredor de la temporada del año pasado, a Josh Jacobs Tienes a Davante Adams que no deja de ser peligroso. Tienes a Hunter Renfro que puede ser ese receptor slot. Tienes por ahí un equipo que puede generar problemas a la ofensiva. Si Aiden O'Connell, el coreback de los Raiders, juega bien, pudieran causarle daño a Miami. Por eso me preocupa. Y además están motivados. Eso es lo que tienen los Raiders. Desde que se fue a George McDaniels, ya por lo menos tiene identidad este equipo. Miami sale favorito por 12 y medio puntos, juegan en casa donde han ganado 17, 16 de los últimos 18, eh, Miami les ha ganado dos de los últimos tres a los Raiders, y ese que ganaron los Raiders fue un mega robo también en tiempo extra, porque anotó un receptor de no, no anotó, iba a anotar un receptor de Miami, una interferenciota y nunca la marcaron, empataron nada más con gol de campo y luego ya anotó el último gol de campo Raiders, pero bueno, a final de cuentas me voy a quedar con Miami, eh, pero sí me, no me deja de preocupar Dani que los Raiders no tienen nada que perder y están motivados
1: no, de acuerdo este los Raiders eh, creo que están ganando en confianza y por ahí si le llegaran a pegar a, a Miami este creo que eh, subiría mucho subirían mucho sus posibilidades sobre todo pensando en que en dos o tres semanas tienen que enfrentar a Kansas City eh, bueno ya aparecieron otra vez los lobitos, no sé, no sé por qué aparecen pero <risa> este, eh, dicho, dicho ese comentario eh, por más que estén los, ra los Raiders eh, motivados por más que los Raiders estén mejorando creo que todavía no les va a alcanzar eh, aunque sí creo que le va a costar trabajo a Miami
0: Sí, no, no va a ser nada, nada fácil este partido y va a tener que trabajarlo Miami más de lo que se esperaría eso sin duda, adelante Dani con este duelo del este de la nacional
1: pues bueno, aquí los Giants que eh, son una miseria esta temporada eh, tienen de consuelo que la serie la lideran 106 contra 75 empates han ganado los últimos dos partidos, eh, el último enfrentamiento eh, apenas en octubre pasado lo ganaron los Giants eh, quién sabe cómo porque <risa> la verdad los dos equipos estuvieron en esa, esa ocasión teniendo ofensivas eh, pues soporíferas y mira lo que son las cosas Gil. Eh, lo que fue un partido eh, cerrado y aburrido hace unas cuantas semanas, ahora los Commanders salen favoritos por 10 puntos, y es que a pesar de que tienen marca perdedora los Commanders, eh, se han visto mucho mejor de lo que uno supondría, no eh, fueron a, a Seattle, le dieron pelea hasta el último minuto, y... En la última jugada, con un gol de campo, Seattle ganó el partido. Sam Howell lanzó tres pases de anotación contra los Eagles. Los dos partidos, ok, los perdieron, pero hicieron sudar la gota gorda a Philly en ambos partidos. Eh, así que, pues, estos Commanders, creo que... un poco como los Raiders, no tienen nada que perder, porque al final de cuentas... eh... ...están lejos de ganar... Bueno, ...no de ganar... ...de eh, aspirar a algo... ...en esa división... Eh, ...es muy claro que los Cowboys... ...y águilas están... Eh, ...en estos momentos... ...en otro... ...en otro nivel... Eh, ...no va a haber más cupos para playoff... ...en esa división... ...y pues realmente creo que... ...los Commanders... ...para lo que pueden utilizar esta temporada viendo prácticamente nulas sus posibilidades de, de acceder a playoffs, es eh, a seguir desarrollando a Sam Howell, que por cierto lo ha hecho bastante bien en la temporada. Y pues por otro lado, eh, los Giants no tienen a, a Daniel Jones, no tienen a Tyro Taylor, va a jugar a este muchacho debito, y pues con debito y sin debito, y con el que quieras. Eh, estos Giants nomás no caminan.
0: Sí, no, totalmente. Sam Howell es el líder en yardas por pase de la NFL. Tiene partidos de 300 eh, casi cada semana. Eh, se ha visto muy bien. De repente te tira tres intercepciones, sí. Pero en general ha estado con tres touchdowns, moviendo bien el ataque. Creo que Washington puede mejorar el resto de la temporada. Sin duda va a ganar Washington, creo yo. Eh, los gigantes están en un proceso involutivo, tremendo eh, necesitan buscar un coreback en el draft el año que entra incluso yo ya haría tanking, bueno no, no tan deliberado, pero sí ya empezaría a pensar en quién va a ser mi siguiente coreback y ponerlo a competir con Daniel Jones el resto de la temporada que entra no Washington también 4-6 si caen a 4-7 con Filadelfia y Dallas en esa división, Seattle y San Francisco también con marcas altas Detroit con marca alta los vikingos que están reaccionando y va a entrar uno de la división sur aunque sea con marca perdedora pero va a entrar, Washington se le está jugando tiene que ponerse rápido en 500 para tratar de meterse a playoff y eso quizá si no entran a playoff la chamba de Ron Rivera pudiera estar en peligro eh, y se habla de Bill Belichick que pues, supuestamente Josh Harris, el nuevo dueño les dijo uh, por ahí dice que ofrecería eh, pues un trade por él a los, a los Patriots, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero este juego Washington es del que no puede perder porque después le vienen otros partidos complicados, creo que va Miami, le falta uno con Filadelfia, no es cierto, con Filadelfia ya están los dos, pero le faltan con Dallas, en fin, entonces Washington, si pierde este, entonces sí creo que Rivera, bye bye y pronto Tampa San Francisco, bueno, pues ¿qué, ¿qué se puede destacar de este juego? San Francisco jugó brutal contra el otro equipo de Florida, Jacksonville, de visitante. Si aquí pueden sacar este partido igual que el anterior, ya la gente va a decir, ah, no, nada más fue un tropezón de tres partidos de los, de los 49ers. Pero si por algo juegan mal y apenas le ganan a Tampa o Tampa les llegara a ganar, lo cual dudo mucho, eh, la gente va a empezar a cuestionarlos otra vez. La serie la dominan los Niners, son favoritos por once y medio... Incluso con Tom Brady hace un par de años, hace un año precisamente, ganaron 35-7 en ese mismo estadio. Creo que no hay mucho que hablar de esto. Baker Mayfield tendría que dar el partido de su vida, Dani, para que los Y creo que anda medio lesionado eh, de la mano, aunque creo que sí iba a jugar. Eh, no veo por dónde gane Tampa. eh. Sí, no, yo también lo veo complicado.
1: Eh, creo que estos Niners son unos... Eh, más que cuando está McCaffrey o cuando está Divo, son unos cuando está Trent Williams y otros cuando no. Entonces, por ahí va a estar la verdadera diferencia y creo que va a ganar San Francisco sin mayor problema. Eh, aquí sí, para que veas, yo creo que... Eh, ¿Cuánto era? Eh, ¿15? Sí, ¿O eh, cuánto? 11 eh, no, y medio. Eh... Si yo te había dicho que los Cowboys este como por 15, aquí yo creo que eh, sí, los Niners como por 20.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Oye, Dani, qué buen juego este, ¿eh?
1: Sí, sí. mira, tus Jets de toda la vida, sí, contra, sí. Tus, contra tus Bills de toda la vida. Uh. Este, que... Pues esta serie la lideran los Bills, 67 a 58. Aunque los Jets han ganado dos de los últimos tres. Y de hecho ganaron el primer enfrentamiento... ...de esta temporada lo ganaron en tiempo extra... Eh, ...justamente eh, en el partido inicial de la temporada para ellos... ...aquel donde Aaron Rodgers eh, solamente duró tres jugadas... ...y pues los Bills salen favoritos por siete puntos... ...pero la verdad es que por mucho que sea en Búfalo creo que va a resultar mucho más cerrado de esos siete puntos. Probablemente sí lo terminen ganando los Bills eh, por la inoperancia de la ofensiva de los Jets, pero la realidad es que hoy por hoy la defensiva de los Jets está convertida en un auténtico monstruo, y que ha sido gracias a ellos por los que en estos momentos los Jets pueden presumir de tener cuatro victorias, mientras que los Bills Creo que empiezan a mostrar signos de que están en una racha descendente y que si no ganan este partido, eh, esto va a significar entrar en un auténtico tobogán, pero eh, de esos de, de balneario, ¿no? que están empinadísimos. Y sí, como gorda. Eh, sí, 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 no, no va. Y, y se les va a complicar la temporada eh, muchísimo entonces eh, es clave para los Bills sacar este partido porque además eh, el criterio de desempate en estos momentos le favorece a los Jets así que eh, los Bills obligados eh, aunque pues insisto, la, la defensiva de los Jets y ante un Josh Allen que eh, no hay partido que no lance intercepción híjole, está complicado eh. yo tal vez no te va a gustar lo que voy a decir Gil, pero me voy a quedar con los Jets
0: Ok. mira, creo que podría ser hasta lógico que ganen los Jets eh, los Jets están esperando un gran juego de Zach Wilson, que todavía no llega el gran juego, y pudiera ser en cualquier momento, ya lleva toda una temporada ¿Qué? con este ¿Qué? sistema, con este coach no tarda en explotar está jugando muy bien Brice Hall Dalvin Cook ya se está empezando a ver más eh, los receptores, Garrett Wilson se ve involucrado contra los Raiders, jugó bien Zach Wilson ¿eh? en general, tuvo una intercepción que les costó el partido, pero estaba moviendo el equipo hasta ciertos puntos, ahora los Bills traen mejor defensa que Raiders, sí, el estadio es más difícil en Búfalo, sí pero Búfalo, ya lo dijimos el martes si no gana este no va a ganar más que uno o dos de los que le restan, porque Filadelfia, Kansas, eh, Miami Dallas, o sea no se le ve por dónde a abúfalo de lo que queda, ¿no? Eh, se está jugando la temporada, corrieron al coordinador Ken Dorsey, vamos a ver si Joe Brady puede. Eh, yo creo que Sean McDermott está en la silla muy caliente ya, porque pues él ha tomado ciertas decisiones malas, ¿no? En partidos, eh, su defensa contra Denver, así como lo hizo contra Kansas en aquel juego de playoff, en fin, yo también me voy a quedar con los Jets, aunque no lo crean. Eh, su defensa creo que le puede robar dos, tres balones a, a Allen y hasta devolvérselos a touchdown. Y se ve inoperante. Aunque tienen el potencial para explotar los Bills, se ven inoperantes. No involucran a Stephon Diggs. ¿Sabes qué? Voy a ir con Búfalo. Voy a ir con Búfalo por estar en casa. Creo que va a ser el chispazo este juego, pero después vuelven a caer en la misma dinámica eh, de no, no funcionar. Y más porque es divisional le va a pasar lo mismo que hicieron contra Miami, en el, su mejor juego de la temporada fue contra Miami, punto, y después todo para abajo, creo que aquí va a ser otra vez un buen partido, y luego viene Filadelfia, Kansas, Dallas, ahí ya van a tener serios problemas los, los Bills, y los Jets, lo que sí es que el que pierde este partido, aunque matemáticamente siguen peleando, Dani, creo que no hay mucho para moverse ya, esa es la, la realidad en este, en este duelo, pero, eh, Bills lo va a sacar pero muy apretado así como en tiempo extra lo sacó Jets en casa la primera semana creo que los Bills pudieran sacar este juego al final nada más, pero si no lo ganan entonces sí los Bills vienen una reestructura total adiós coach y adiós mucha gente ¿eh? vámonos al oeste Seattle visitando a los Rams los Rams ya le ganaron, el primero de la temporada en casa fue 30-13 a los Seahawks, le ganaron en casa a los Seahawks en casa de los Seahawks mejor dicho ahora juegan en SoFi. Eh, están totalmente inversas las marcas, 6-3-3-6, parece que ya va a jugar Stafford, eh, puede ser un factor extra el estar en casa también, pero aún así Seattle sale favorito, aunque sea por un puntito, pero sale favorito, la serie ha favorecido a los Seahawks, han ganado dos de los últimos tres, creo que aquí hay una alerta de sorpresa Dani, pero me encantaría verla, ¿por qué? porque si juega Stafford a su nivel, puede causarle problemas a Seattle. Y Seattle no está dominando, saca sus partidos muy apretados, ¿no? Entonces creo que pudieran los Rams aquí dar la campanada, porque también se están jugando su temporada ellos. 3-6 tienen que ganar sí o sí, porque ya ponerse 3-7 ya sería muy cuesta arriba todo el resto de la temporada. Pero voy con Seattle de todas maneras, pero alerta, ¿no? De sorpresa. Sí, eh, y sobre todo tomando en cuenta que
1: los Rams fueron y le ganaron a Seattle en Seattle. Entonces eso abriría la puerta para pensar que eh, si bien no van a ser favoritos, los, los Rams puedan ganar este partido, eh, aunque yo también me voy a quedar con Seattle, no veo descabellado la posibilidad de que, de que ganen los Rams.
0: Oye, el domingo de la noche va a estar interesante. ¿eh? Sí,
1: eh, dos equipos que vienen en ascenso, los Vikings estaban prácticamente eh, eh, sentenciados hace unas semanas, pero eh, se enracharon. Después llegó Joshua, Joshua Dobbs y ya sacó dos partidos increíbles. Los Broncos, que también estaban pasando penurias al principio de la temporada, es cierto que todavía no les alcanza para ponerse con registro de 500, pero ya se empiezan a, a ver unos broncos diferentes y lo que sí ha sido una constante para ellos esta temporada es que cada vez nos acercamos a ver una versión de Russell Wilson que se asemeja a lo que alguna vez vimos en Seattle, ¿no? Entonces, eh, eso creo que hace muy interesante este partido, los Vikings lideran la serie 8-7, eh, aunque los Broncos han ganado tres de los últimos cuatro, eh, el último lo ganaron los Vikings, y en esta ocasión los Broncos salen favoritos por dos puntos, eh, yo sí me voy a quedar con Broncos por el hecho de que están en casa, eh, pero bueno, Joshua Dobbs va a poner a competir a los Vikings
0: eh, durísimo. ¿eh? ¿Quién tiene más corazón, Joshua Dobbs o Russell Wilson?
1: Corazón, probablemente Joshua Dobbs, pero creo que el talento sí está del lado de Russell Wilson.
0: Yo, yo diría al revés, corazón de Wilson y mente de Joshua Dobbs, ¿no? Es un tipo brillante que sabe lo que está haciendo. Eh, el año pasado le robaron los Jaguars cuando él era coreback de Titans. ¡Ah, oh, por Dios! Lo tenía que repetir y lo repetí. <risa> pero este hizo dos, tres cosas buenas en Arizona desde que él llegó aquí con los vikingos también decíamos, no, ya sin Kirk Cousins, adiós temporada, y al contrario los tiene con marca ganadora creo que en Denver sí les va a costar trabajo yo también, Denver viene motivado están ya, ya, ya saben lo que quiere Sean Payton y eso es bueno y Sean Payton es un coach con capacidades ojo, yo creo que Denver puede ganar este partido y relativamente fácil, entonces me voy a quedar con los broncos eh, corren bien el balón, oye este Russell Wilson está entre los líderes de la liga, ¿eh? en todas las estadísticas, ah, y ves, las, ves los números, ves el 70-20, y ves que iniciaron con un ganado y cuatro perdidos, una cosa así, y dices, ¿de dónde? Pero él ha jugado bien, ha jugado bien Russell Wilson, vamos a ver, este, ahora que la defensa está mejorando, cuidado, ¿eh? porque este equipo de los Broncos, puede pegarle a los Chargers, puede pegarle a los Raiders en su división, y seguir brincando posiciones, yo también voy con los, con los Broncos, mi estimado Dani, y vámonos al lunes, este lo vamos a analizar más el lunes, pero bueno, ¿se acuerdan de estos dos equipos? El Kelsey Bowl, el Super Bowl 57 allá en Arizona, pues ahora va a ser en Arrowhead Stadium. Los dos mejores equipos de cada conferencia, presumiblemente hoy sería el Super Bowl, Filadelfia eh, 8-1, Kansas City 7-2. Los Chiefs tienen la ventaja 5-4 en esta serie, han ganado los últimos tres, incluyendo un 42-30 en el 21 eh, allá en Filadelfia, pero sale favorito Philly, por dos y medio puntos. Los Eagles tienen más que perder, sí. Kansas City no está jugando a su máximo nivel. La segunda mitad del juego en Alemania, Miami los dejó en cero, ¿eh? En cero. Y tuvo su peor marca de la temporada, Patrick Mahomes, por aire. Eh, entonces, ojo, Kansas City tiene sus momentums de muy altos y de repente muy bajos. Y ha, ha sido en general a la baja, tirándole a mediocridad en algunas ocasiones de su ofensiva. Su defensiva se ha visto muy bien. Ahí está eh, la diferencia de lo que estábamos acostumbrados. En el momento en que el ataque empiece a producir, los Chiefs van a volver a ser ese equipazo, ¿no? Pero ahorita están en ese problema de que todavía no se hallan bien el ataque. De cualquier forma juegan en casa. Aún así, yo voy con los Eagles de visitante. El push-push, tu, el, push, el rugby special, o como le quieran llamar, el gordo special, o etcétera. Creo que se va a imponer ahí muy cerrado el partido. Filadelfia tampoco lo hemos visto barrer rivales, eso es una realidad. Pero le ha ganado equipos como Dallas, como Miami. Eh, ¿Qué otro equipo así fuerte le ha ganado, pues nada más, no? Pero Kansas se ha visto peor. Entonces por eso va a quedar con Filadelfia. Pero yo no dudaría que este es el partido que Kansas despegue, ¿eh, Dani?
1: Sí, eh, podría, podría darse. Eh pero, pues, bueno, justamente por las inconsistencias que hemos visto de Kansas, eh, yo también me voy a quedar con Philly, eh, eso sí, va a ser un juego muy, muy cerrado, me sorprendería que cualquiera de los dos gane por más de 10 puntos, yo creo que a lo mucho un touchdown de diferencia, y creo que si llega a ser un touchdown será... En la, en la última serie ofensiva, algo así, ¿no? Pero en, en términos generales sí va a ser un juego muy cerrado y, y, y yo también me voy a quedar, te digo, con, con Eagles eh, y creo que esa derrota puede hacer que posteriormente los, um, los Chiefs se vean realmente obligados a, a pisar el acelerador eh, porque se les empezarían a acercar otros equipos dentro de la conferencia, ¿no?
0: De acuerdo. Pues ahí acabamos, descansaron ya, les dije, cuatro equipos, Colts, Pats, Saints y Falcons. Eh, pues en la semana hubo una noticia, ¿no? De que esta chica que sale en OnlyFans fue pues sacada del estadio, una tal Danny Banks, estaba ahí en el estadio y al parecer cuando estaban las pantallas, pues... Se bajó la playera y enseñó todo, ¿no? Y llegaron de inmediato y vas para afuera, ¿no? Este, pero bueno, lo que es querer llamar la atención en un estadio o ganarse seguidores, eh, no, la, no la sigan, no la sigan. <ríe> pero bueno, cada quien bajo, bajo su propia responsabilidad, ¿no? Pero en fin. Acuerdo. Eh, pues vamos a leer algunos comentarios porque ya está casi por empezar el partido, este Dani. Sí, vamos a abrir. Sí, vamos. Entonces, vámonos de volada por acá. Fer, uno dice, yo, tú, o yo, saludos, <ríe> saludos. Daniel Berri, yo, pues tú, luego nos manda por acá Oscar Miranda, pues muchos como que iconitos, pero mira, así nos aparece, sí,
1: sí, no, no se ven, pero son muchos emojis, sí, pues. eh, corazon, corazones, corazones, eh, dice Penalty
0: Card, no sé, a lo mejor es algo, no le gustó, dice... Oscar Miranda, perdón Gildardo, es Pati Chapoy, ah, ok, es, 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 <risa> el, eh, yo soy la, la Pati Chapoy del NFL,
1: los, no, mejor, mejor, mejor ahí dejarlo Gil, porque eh, yo no quiero ser ni, ni Bisoño, ni Pedrito Sola, ni, ni ningún personaje de esos,
0: ¿eh? a ver Dani, vamos a hacerle, amigos, les anuncio las pastillas Halls, ay qué tonto, eran big. <risa> bueno, perdón, ya Oscar Miranda. Los estilos le conviene que ganen los gatitos de circo a los pájaros de luto. Okay. Luego Oscar Miranda. Así conozco a la mar cordel Jackson Stewart. A la mera hora de juegos fuertes o de playoffs, se le arruga la mente a la mar. Dice Oscar Miranda. Dice. José Manuel Hernández, hola, saludos, voy Bengals por tres puntos, Gil. Mándale saludos a mi esposa, aunque no le guste el fútbol. No, claro que sí, José Manuel. Saludos a ti, a tu esposa y pues quien más esté siguiéndonos. Un, un abrazo y pues que, eh, convéncela de que vea el fútbol, es bonito. Entonces, tú veselo explicando. Sí, exacto, exacto. ¿No? Trading ya, dice, pero qué rivales le han tocado, eso maquilla todo aquí en trading ya, nada más dinos, porque ya dijimos todos los equipos mira, en general, digo si tú te pones a ver, cualquier equipo que traiga marca ganadora la mayoría de sus juegos ganados han sido contra equipos perdedores, o si no, con marca muy inferior la mayoría, ponle Miami ponle Jacksonville, los Ravens si, si alguien va 8-1, Filadelfia, por ejemplo pues nada más tiene dos juegos contra equipos ganadores Kansas tampoco es que haya ganado a todo mundo. Eh, Dallas, no. Obviamente la diferencia empieza ahorita, ya en noviembre, diciembre, donde empiezan partidos divisionales y partidos más fuertes, y sobre todo en playoffs, ¿no? Pero hay que ver cómo llegan, que lleguen sanos, etc. Pero hay equipos que han jugado contra conjuntos malos y pierden. Equipos buenos, me refiero de roster, que tienen buena marca y enfrentan uno, uno malón y pierden, eso empieza a marcar diferencia al final, y por eso haz de cuenta, eh, Dallas no está mejor por haber perdido con Arizona, y Dallas por eso pudiera perder la división al final con Filadelfia, y eso le costaría no jugar en casa, visitar presumiblemente algún equipo, y después tener que ir a Philly o a San Francisco, entonces eso los limita a ganar el Super Bowl, por eso tú tienes que barrer a los malos, y ganar uno o dos de los juegos difíciles. Y eso te da ventajas en playoff. Entonces, casi todos hoy están así. Vamos a ver qué más sigue evolucionando, ¿no? Pero bueno. Dice Oscar Miranda: Ya me acordé cómo te decía Gilardo, y eres el Nicolás que en México, región cuarta No, ¿qué pasa? No. Te, puedo, te puedo tomarlo de región cuatro, pero eso de cuarta transformación, ¿no? Dice: Y mi prima ya no quiere nada contigo, la neta está bien sabrosa. No, bueno,
1: Oscar. Bueno, ya está promocionando a la prima ¿no? pero
0: dice que ya no quiere ya. Está bien, está bien. dice por acá Oscar Miranda había otro joven que le va a los naqueros de Dallas y otro que le va a los 49ers por allá andan pero la chamba los tiene los tiene ocupados ahorita Dice Ricardo Alonso Pérez: Buenas tardes, amigos aficionados de NFL, Gil y Dani. Lions ya son un trabuco y me gusta para que me meta un susto a Filadelfia o San Francisco y colarse esta temporada a la final de la NFC.
1: Fíjate. Pudiera ser, ojalá.
0: Al final pudiera hasta tener mejor marca Detroit que ellos, ¿eh? Por el calendario de juegos. Y ellos se enfrentan, Filadelfia y San Francisco. Filadelfia todavía le falta Dallas. San Francisco habría que ver el resto de su calendario, pero ya perdió tres entonces, le falta otro con Seattle, entonces, no sé, creo que pueden darse las combinaciones, y Detroit no, le faltan uno. los dos con Seattle, ¿no? no, creo que ya jugó uno, bueno, igual Seattle le puede sacar uno, ¿no? pero en fin, o sea, puede ser, ¿eh? Detroit, Ricardo, mejor mándalo a los charales de Miami, dice Oscar, mirando okay. que... Cori, saludos, Gil y Dani, ¿qué hago, Cori? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Saludos, Cori. Oscar Miranda, los gatitos manchados están jugando bien o a pesar de la mandraquiza que le pusieron a los Niners, voy con los Jaguars, ok, déjame ver acá, ¿qué dice Oscar Miranda, discúlpame Gildardo, para trampas solo hay uno, el mega genio de los trampotas, trampo, el ¿de qué trampas hablé yo?, de los Jaguars, ¿no?,
1: Ah, dijiste. Este...
0: De, de, de que hicieron trampa con el árbitro el año pasado. Ah,
1: pero uh, los Jaguars no, no hacen trampa. No, 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 nada.
0: No, no. Javier ¿Cómo? Medina, saludos mis compas. Comienza la segunda parte de la temporada. Aquí bien atento al segundo mejor programa de las redes sociales. El mejor ya saben cuál es. Este. No sé. Game... El Game Day de NFL Network. Dice Juan Pérez, saludos. Igual Juan. Y Javier Medina, correcto Gil, los Reyes pueden ser un problema para los Dolphins, sí, hay que tener cuidado ese partido, los de Miami. Mario Santa Cruz, saludos Gil y Dani, Alberto L. Malo, Patriots, por ejemplo, y dice también, hoy ganan los Bengals, venga, venga Bengals, ¿no? Y dice Ricardo Alonso, y que viva mi Miami hasta el final, perfecto, pues muchas gracias a todos. Ahorita vamos a abrir un, un link para que se conecten con nosotros y platiquemos durante el partido. Eh, Dani, ¿algo más para terminar el juego? digo, el programa
1: pues nada, ahorita ya nos vamos a comentar el partido, que de hecho ya está empezando y pues espero que ganen los Bengals, porque no me quiero no quiero dormir en el sillón el día de hoy, así que este esperemos que ganen los Bengals
0: ¿a quién le va a tu esposa? ¿los Bengals? ajá, ella le va a los Bengals híjole, está difícil, pero bueno vámonos, muchísimas gracias a todos en un ratitito, en cinco minutos ya estamos al aire ya con el partido eh, para que estén pendientes aquí en pausa, en todas las redes de pausa. Cuídense, por favor. Nos vemos a, en unos instantes. Bye. Bye.